0: Hola a todos, Day to Day del... Nunca me estoy preparado. 13 de diciembre de 2018. Son las 8 y un minuto y 15,5 grados en Alicante. Bueno, tengo el honor y la satisfacción de anunciaros que oficialmente tengo internet. Sí, por fin, por fin. La verdad es que ha sido un proceso en el que... No voy a decir aquello de que todo lo que podía pasar ha pasado, porque seguro que podían pasar muchas más cosas. Pero lo cierto es que sí que han pasado muchas cosas, ¿no? Hay quien está por ahí animándome a que reclame, a que me vaya de Vodafone. No, no tengo motivos para ello y voy a explicaros. Voy a hacer un breve resumen, aunque estos días atrás hemos ido hablando de todo esto. Pero vamos a, ver, a hacer un breve resumen de lo que ha pasado y de alguna explicación a por qué yo pienso que reclamar está, está fuera de lugar. Bien, eh, tiempo de traslado de la línea. El tiempo de traslado está dentro del plazo que ellos me dijeron, ¿de acuerdo? Ellos me dijeron que unos 20 días y ha estado aproximadamente por esos 18, 19 días... Eh, con un tiempo adicional, con un tiempo adicional, bien es cierto, pero que yo mmm, no lo achaco realmente a, a Vodafone, o sí, pero que no me da pie a reclamar, aunque sí a protestar, cuidado, que es diferente. Eh... También es cierto que cuando me dijeron el tiempo que tardaban en hacer ese traslado, la primera vez me dijeron que entre 7, 10, 12 días, y, atar, y luego me dijeron que sobre 20. Yo ahí protesté, ¿de acuerdo? Yo dije, me han dicho esto, y me dijo la chica que, bueno, pues que me lo habían informado mal. Esto me da para protestar, pero no para reclamar. Y como digo, esto se ha establecido dentro del plazo con otra protesta o con otra queja, ¿no? Que fue cuando a mí me dieron el miércoles pasado para realizar la instalación. Perdonad. Iba a toser y pensaba que no me daba tiempo a, a parar. Bueno. Eh, no se produjo esa instalación. El motivo fue, mmm, si queréis achacable a mi acción, que es que cuando me, me informaron de día, fecha y hora, yo dije... Que, que todo era correcto menos la velocidad contratada y ellos anularon esa portabilidad hasta aclararlo y nadie me comentó nada ni me llamó nadie si no fue porque yo llamé. Esto también me da pie a quejarme, a protestar, pero no a poner una reclamación o a irme de la compañía, ¿de acuerdo? Yo, estas son las dos cosas, digamos, más... Eh, ¿Qué queréis que os diga? Ahora sí que no me ha dado tiempo. Bien. Eh, seguimos. La instalación. El técnico... Eh, bueno, pues eh, el técnico bien. El técnico bien. La verdad es que el hombre se tomó todo el interés. Es un tipo amable. Es un tipo con el que puedes bromear. Te cuenta cosas. Mmm, es sociable. Bien. O sea, ya digo, un señor... Que me comentó que, que tenía 61 años, que estaba ya dándole vueltas a la idea de jubilarse, y etcétera, etcétera. Es decir, una persona con la que podías establecer una conversación, ¿vale? No era un tipo seco y, y antipático, y que además se preocupó de que yo tuviera mi Internet ese día. Luego no pudo ser, pero sí pudo ser. Quiero decir, cuando él se fue de allí, yo tenía Internet, pero eh, después... Eh, pues no. Eh, durante el día de ayer recibí mmm, un par de SMS, creo recordar, por parte de Vodafone, en el que me decían que mi incidencia se estaba resolviendo y después que estaba totalmente solucionada. Eh, yo por la mañana eh, ya había recibido ese SMS cuando hablé con el técnico para comunicarle que, por la noche, una hora y pico después de irse él, yo me había quedado sin internet y que a, por la mañana al salir de, de casa para ir al trabajo seguía sin internet. Que si él quería ver algo o que si yo llamaba directamente a Vodafone y él me dijo que no. Que él lo llamase por la tarde cuando volviese a casa y que él se acercaba a ver si había algún problema. Y así lo hice. Y así lo hice. Por la tarde eh, llegué a casa, eh, había recibido... Pues poco antes de salir del trabajo Un nuevo SMS diciendo que estaba resuelto Que apagase los equipos y lo volviese a encender Y que si no, pues que estaban hasta las 10 de la noche Que podía llamar o contestar a ese mismo SMS Cuando llegué a casa no había internet No hacía falta apagar y encender Porque ya lo había hecho mi mujer Cuando llegó no iba y es lo primero que hizo Y yo llamé al técnico y le comuniqué Que seguía sin tener conexión a, a internet Entonces el hombre me dijo que estaba en una en una instalación, y que en cuanto eh, en cuanto terminase, que pasaba por mi casa. Al rato vino el hombre, no tardó mucho, la verdad, verificó el, el cable y eh, no había señal, ¿vale? En el cable no había señal, <coughs> cosa que me dejaba tranquilo, porque como yo cambié el cable que me dejó cortito por el largo y demás, digo, a ver si he hecho yo algo. Bueno, pues el hombre destapó la caja donde donde fusiona el cable, vale, el cable que viene de la calle con el cable que llega hasta, tu, hasta esa caja, eso lo fusionan ahí dentro, luego resulta que eso ahí dentro tiene un montón de vueltas, por si esa fusión se estropea o algo, pues tener ahí margen para no tener que cambiar el cable, y precisamente lo que había pasado es que esa fusión se había partido. Y alguno dirá, ¡oh, qué técnico más malo! ¿Qué tal? Vamos a ver, el hombre me dio una explicación y yo me la creo. Yo lo vi trabajar, ¿eh? Y a mí, yo lo vi concienzudo. El hombre cortaba el, la funda del cable, luego el cable de fibra lo limpiaba cuidadosamente para que no quedasen restos. El hombre, pues de tocar y demás, pues tenía los dedos negros o ennegrecidos o así, vamos. Yo, yo que trabajo en, en, en campo, pues también me pasa, pero el hombre tenía mucho cuidado de limpiarlo y demás. Pues se partió, pues eh, me dijo que a veces, como eso lleva tantas vueltas y es y, y está muy, hay veces que esas cajas llevan mucho tiempo, el cable se vicia, se queda curvado, que es verdad, que yo lo vi, que intentaba ponerlo recto para poder hacer la nueva fusión y no había manera... Y, por tanto, yo no puedo achacar a una falta de profesionalidad a ese hombre, porque yo, como digo, también trabajo en algo similar y a mí a veces también me pasan cosas. Entonces, a partir de ahí, yo no puedo ni mucho menos eh, pensar que el hombre no es profesional. ¿no? Además, con la edad que tiene, creo que debe llevar muchos años trabajando en esto. Lo cual no significa nada, ¿eh? pero bueno, en este caso, yo creo que tal. Total, que el hombre hizo la fusión, comprobó que me seguía llegando una buena señal, y cuando iba a ponerle la funda protectora a esa fusión, se partió. Pero que yo estaba mirando, que el hombre no hizo ninguna cosa... Eh, eh, ningún, no forzó, quería decir, de ninguna manera ese, ese cable ¿no? de fibra. Simplemente lo cogió por los estemos y cuando iba a ponerlo en el lugar donde la se pone una funda para que aquello no se parta, eh, se separó, o sea, es que fue, ya digo, lo volvió a realizar, ya esta vez en condiciones y bueno, pues yo ya tenía conexión a internet, todo ok, todo perfecto, todo maravilloso y eh, el hombre ya me hizo conectar allí el aparato de televisión, que no había llegado a conectarlo se comprobó que conectaba, que cogía todos los canales, se yo ya le dije, bueno, si esto ya va, te puedes marchar y él me decía, vamos a esperar un poco, que vea que todos los canales están en marcha eh, por lo menos que haya 30 canales o así mínimo que, que ya se puedan sintonizar y yo ya me marcho. Y efectivamente, pues nada, la tele funcionó, ya la pudimos poner y ya el hombre se marchó. Yo organicé todo aquello y ya, eh, como digo, se marchó. <coughs> ¿A partir de ahí? Pues a partir de ahí, antes de hacer nada, quise... Eh, eh, bueno, ya era la hora de cenar. <ríe> Mi familia se puso a cenar y yo aguanté un poquito porque le quería hacer dos cosas como mínimo antes de empezar a conectar nada que era cambiar el nombre a la SSID y cambiar la contraseña de acceso tanto al router como a la red wi wifi eh, nada ya lo hice y ya pues empezamos allí a conectar aparatos eh, de manera un poco libre porque a mí luego me gusta eh, hacer ciertas configuraciones y, y ciertas cosas y que me ha venido a la cabeza una cosa, porque ahora os contaré que tengo otro problemilla, pero eso es un problema mío, no tiene nada que ver ni Vodafone, ni El Técnico, ni nada. Bueno, la cuestión es tan en que hice eso, y ya empecé allí, poco después de cenar, pues ya me senté con el ordenador, y ya empecé pues a, a configurar un poco todo como a mí me gusta, conectar cosas, el servidor no me funcionaba, se ve que hubo un apagón y los discos duros, la configuración de los discos se perdió, no la información, sino el... el el hecho de, de detectar esos discos la configuré eh, arranqué, vi que estaba todo bueno, pues eso, una serie de, de procesos que yo, eh, bueno, pues eh, tenía que realizar por todo el cambio de router <coughs> eh, esta mañana, mientras me tomaba el café me he levantado pronto más pronto de lo normal, quiero decir he continuado haciendo cosas y he detectado un problema que es el que os vengo a contar ahora y que os he comentado antes, que es que no se me abren puertos en el router. Yo abro los... Bueno, me sucede una cosa curiosa. Yo solo he abierto ahora mismo tres puertos, ¿de acuerdo? Eh, uno de ellos es de gestión del servidor. Eh, realmente no lo necesito, pero como ahora mismo estoy en un proceso de transición pues he preferido tenerlo abierto para poder tocar cosas, eh, pues si luego, por ejemplo, después de comer no tengo trabajo y estoy tranquilo, pues, eh, pues trastear un poquito más. Eh, otro puerto abierto es el puerto Paraplex, importante, y luego tengo el puerto de la VPN, ¿vale? De la red privada virtual que yo tengo para conectarme a casa desde fuera, precisamente sin abrir puertos, por eso digo que no necesito. Abrir puertos en general. Bien. El puerto de acceso al servidor no me va. No consigo acceder. No consigo acceder. Que me acaba de venir una idea a la cabeza. Luego haré una prueba. Es que al mismo tiempo que hablo, voy pensando, ¿eh? Para que veáis que sí, soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Difícilmente, pero lo hago. Vale. El puerto de Plex... Tampoco me va Es decir No puedo acceder a Plex desde fuera de mi casa ¿Vale? En cambio El puerto de VPN Sí que me funciona Porque Yo me he desconectado de la Wi-Fi con el móvil Me he conectado a la VPN por 4G Y me ha conectado Con lo cual En principio sí va eh, Cabría la posibilidad de que tuviese CGNAT CGNAT, por si alguno no sabe qué es, es un rollo que se han inventado, como ahora mismo cada vez eh, queda más, menos, quedan menos direcciones IP para asignar a usuarios y cada vez hay más gente que tiene internet, pues eh, lo que hacen es que hay una dirección IP pública que se comparten entre diferentes usuarios, es decir, en vez de tener tú tu conexión directa, por decirlo de alguna manera, a internet con una IP, ¿vale?, lo que tú tienes es un equipo, un switch, por decirlo, ¿vale? Un, un switch en medio, ¿vale? Que tiene esa dirección IP pública. Y luego, ese switch te va dando direcciones IP privadas, ¿no? Es como si tú estuvieses dentro eh, de una... Es, o sea, como si tu red local estuviese a su vez dentro de otra red local. Con lo cual, esa dirección, <coughs> esa IP pública, no es tuya sino que la compartes con varias otros, varios otros clientes, ¿no? Esa, más o menos así, a grosso modo, es lo que significa CGNAT. ¿Qué ocurre con esto? Que tú no eres administrador de esa dirección y, por tanto, tú no puedes eh, cambiar, uh, cambiar, o sea, perdón, abrir puertos, por ejemplo, ¿vale? Tendrías que llamar para que te abriesen el puerto, eh, <coughs> Y cosas así, ¿vale? Normalmente, si tú llamas a la compañía, por lo que yo sé, y pides que te quiten CGNAT y te pongan una IP, lo suelen hacer, ¿de acuerdo? Pero, eh, ya digo, es algo que, que tienes que, que gestionar. En mi caso, aparentemente, no tengo CGNAT, ¿de acuerdo? Yo he hecho las pruebas pertinentes, no he visto en ningún sitio que pusiera que Vodafone utiliza CGNAT, lo cual no quiere decir que no lo haga, eh, simplemente yo he hecho un vistazo rápido por ahí, y no parece que lo tenga, pero en el caso de que lo esté haciendo, ya digo, parece que a mí no me aplica parece que a mí no me aplica de hecho, ya digo, hay un puerto que sí ha, se ha abierto y otro que no, de todas maneras tengo que hacer más pruebas porque no he tenido mucho tiempo, ha sido el tiempo de la media hora esa que me he levantado pronto un poquito más, y he podido investigar el tema el tema del, del... bueno, investigar no intentar abrir algún puerto, intentar configurar un poquito más lo que es mi instalación, ¿no? Mi propia red. Otra cuestión que tengo, que esa voy a aclararla hoy, porque hoy quiero llamar a Vodafone para eh, decir varias cosas. Una, que ya tengo Internet y que en vez de 300 me suban a 600. Dos, que cómo hago para devolver los equipos antiguos. Y tres, para decir que cuando esto es otra cosa que podía haber hablado de ella al principio, con el tema de quejas o, o no, y es que el número de teléfono fijo no es el mismo que yo tenía anteriormente, ¿vale? No es el mismo. Entonces, eh, ¿puedo reclamar? No, no puedo reclamar. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Cuando tú cambias de domicilio, a veces es posible mantenerte el número de teléfono y a veces no es posible mantenerte el número de teléfono. En este caso, a mí me advirtieron, oiga, es posible, oye, porque tienen instrucciones de hablar de tú, oye, es posible que con este traslado no puedas tener el mismo número de teléfono. Y yo a la chica no le dije, pues o ese número o nada. No, yo le dije, no hay ningún problema, porque yo el fijo no lo uso, solo hay una persona que me llama. ...ya lo he dicho otras veces... ...mi suegra... ...y no hay ningún problema... ...en que yo le diga... ...oye... ...que a partir de ahora... ...en vez de a este número... ...me llamas a este... ...vale... ...y que cuando te salte en la pantalla... ...si es que ella lo mira... ...que no lo sé... ...este número... ...pues que ahora somos nosotros... ...memorízalo... ...para que sepas que no es un plasta por ahí... ...sino que somos nosotros... ...entonces... Eh, ...tampoco me supone ningún problema... ...y yo... ...acepté... ...esa posibilidad de cambio de número de teléfono... ...con lo cual... Tampoco tengo derecho ni siquiera a reclamar, ni siquiera a protestar. Lo que sí que puedo hacer es confirmar que no se puede hacer ese cambio y tener el mismo número. ¿Por qué tengo ese número? Tonterías. La verdad es que me gustaba el número. Pero, bueno, que si no es ese, que no hay ningún problema. Que tengo otro, que ya digo que el fijo es algo que prácticamente no utilizo. Yo no llamo por el fijo, pues yo diría que nunca. Este fijo, además, no es como antes, esto es VoIP tiene alguna cosa que está bien porque desde el mismo router pues yo no había tenido voz ip en casa nunca eh, a través de la compañía sí que he tenido voz ip pero a través de inventos propios pero en este caso eh, ves en el router las llamadas que haces eh, puedes gestionar ciertas cosas a través del router bloquear cosas bueno no he visto mucho pero tal pero alguna cosita puedes hacer y ya para terminar hablar un poquito del router la señal wifi del router, tal y como yo ya anticipaba, es muy buena en toda la casa, ¿de acuerdo? Va bastante bien, pero como también, pues, ya tenía yo bastante claro lo que es el router en sí, o lo que es la gestión del router en sí, pues es una castaña. Es una castaña, está todo bastante limitado, eh, hay cosas que no veo por ningún lado, es una interfaz de, propia de Vodafone, ¿vale?, con su logo, con sus colores, eh, las opciones son bastante limitadas eh, en cuanto a, a, a pues eso, gestión de la red, ¿no? Hay muchas cosas que no puedes hacer. Eh, tiene lo típico, abrir, abrir puertos, el, el port Trigger, eh, mmm, tiene. Tiene por ejemplo un firewall, pero no tienes opción de configurar nada del firewall. De hecho, no aparece por ningún sitio el tema firewall, por lo menos con la interfaz que yo puedo ahora mismo ver. Tiene una interfaz, eh, interfaz que tú le puedes decir que la quieres como básica, como experto. Mm, básica es básica y experto es lo que os estoy comentando un poquito más: abrir puertos y alguna cosita más. Eh, pues eso, no puedes, eso no puedes. Sí puedes hacer filtrado por MAC, por ejemplo. ¿qué más cosas así? bueno, tiene alguna cosa, pero mmm, no creáis que es algo espectacular, ¿no? es algo bastante, bastante simplón que para el, qué sé yo, a lo mejor 90% o 80% de la población civil le sobra, pero que en mi caso eh, bueno, pues necesitaría más ¿no? necesitaría algo más podría hacer la jugada de volver a utilizar el, el time capsule como router wifi eh, que ya lo tenía además todo configurado, solo tendría que decirle que en vez de conectarse el, el router el time capsule al router tal, es al router cual ¿vale? y con esto ya incluso mi configuración quedaría tal cual pero la verdad es que me gustaría darle una oportunidad a este router para ver cómo, cómo va si veo que no pues es muy sencillo es, me lleva tres minutos cambiar esto eh, cosa curiosa cosa curiosa que os tengo que comentar es que bueno primero me he vuelto loco porque tenía allí un cacharro conectado a mi red que se llama sala de estar no puedo echarlo no he encontrado la manera de eh, bloquear ese dispositivo y al final que he caído del burro me vino una luz y es que el Apple TV lo llamé sala de estar no sé por qué no sé por qué se llama sala de estar Porque vamos, no, no tengo yo esa costumbre De llamar sala de estar a ninguna de las eh, Estancias de mi casa, porque no, yo no tengo Una sala de estar, yo he tenido el comedor O el salón, lo he llegado a llamar o Salón o comedor, sí Pero nunca lo he llamado sala de estar No sé si es que, qué sé yo no, no sé decir, entonces me volví loco Lo que sí que hay es un dispositivo Que sí que se me conecta Que lo veo a veces, que es un Samsung Galaxy S7 Edge no sé si me ha pillado la contraseña Yo lo primero que hice, pues eh, lo que os he dicho Cambiar el SSID Y cambiar las contraseñas Yo he utilizado una contraseña Creo que buena, ¿vale? Yo creo que es buena, quizás no es tan buena Como yo pienso y me ha pillado Ahora eso sí, si me ha pillado El que me ha pillado ha sido veloz Pero escucha, veloz, veloz ¿eh? O sea, algo brutalmente Rápido, porque eh, porque casi no había ni cambiado el, el nombre, de, el, no había cambiado la contraseña y ya estaba ahí. O sea, ha sido algo, como digo, bastante, bastante eh, eh, rápido, ¿no? Entonces, no tengo muy claro si... Podría haber pensado en algún momento que fuera el teléfono móvil del técnico, pero primero, no me suena que fuese un, un S7 Edge, ¿vale?, no me suena, tampoco puedo decir, y segundo, que yo ese router lo he reseteado de fábrica, entonces debería desaparecer, además, si no está el técnico, no me debería de aparecer ahí, ¿no? No lo tengo muy claro, sinceramente, es algo que no tengo muy claro, lo del S7, a lo mejor sí que es el S7 del técnico, porque es verdad que yo reseteé el router de fábrica antes de que viniera el técnico, ahora que lo pienso, quizás él se conectó aunque, bueno, sí, se podía haber conectado si guardó la contraseña o algo no lo sé, vamos, la verdad no lo sé me tiene un poco mosqueado el tema de que haya allí alguien conectado porque yo no tengo ningún Samsung S7 ninguno, ¿vale? ninguno, de hecho yo veo ahí el iPad veo el Apple TV veo el Amazon Echo veo el iPhone veo el iPhone de mi mujer eh, veo el servidor bueno, veo todo lo que está conectado eh, veo algún dispositivo sin nombre no tengo mucha idea que puede ser he pensado que pudiera ser la tele porque en este caso el decodificador <coughs> no va conectado por cable es algo que hay que tener en cuenta por cable coaxial como en el anterior sino que va por ethernet al mismo router con lo cual eh, hay que pensar también que se pierde un puerto Ethernet del router, ¿vale? lo digo por si necesitáis muchas conexiones el router tiene cuatro cuatro conexiones pero una ya la tienes que ocupar por el decodificador de televisión en fin que me queda todavía mucho por ver esto la verdad es que es un poco rollete quiero ver una cosa que debía de haber mirado es eh, si localizo exactamente el modelo de router que a lo mejor no tengo mucho problema, para ver un poco por ahí, pues no sé, gente que haya trasteado, gente que lo conozca, algún truco, algún... Si existe la manera de mm, acceder al router a otro modo de configuración, que no sea este tipo Vodafone, que sea más del router, que no lo sé. Es un poco como aquello de Alejandra, ¿no? El portal Alejandra de Movistar, que te lo puedes saltar, o te lo podías saltar, no sé, eh, bueno, pues a ver si puedo saltármelo yo y tener un acceso más directo a eso. Eh, no hay ninguna opción de tratar de actualizar el router, o yo no la he visto, ¿vale? Con lo cual, eh, yo no sé si esas actualizaciones... Porque sí que he visto, por ahí hay gente que dice, se me ha actualizado el router y tal. El router de fibra, a lo mejor es otro, o <coughs> esas actualizaciones las lanza Vodafone... Uh, ...de manera automática en el momento que ellos consideren... ...es decir, ahora mismo no tengo mucha información sobre... ...sobre lo que es el router y su funcionamiento, ¿no? Ya digo, y se me ha olvidado coger el modelo... ...por tanto no, no puedo saber si tal... ...lo que es la conexión en sí va bien, ¿vale? No he hecho nada espectacular... ...pero sí que parece que va bastante, bastante rápida... ...y alguna vez cuando estás configurando en la página de configuración del router sí que hay un poquito de lag en la página web del router. Ese lag yo no me lo he encontrado navegando por internet, pero que sí aparece cuando, como digo, estás configurando el router, pasas de una pestaña a otra, pues como que parece que le cuesta un poco. No sé si es que en ese momento pues eh, he cambiado alguna opción y al aplicarla se queda ahí un poquito eh, pensando y demás, pero bueno, por lo demás, de momento bien, ya os he dicho, la tele bien, la conexión parece que bien, y bueno, pues ahora ya a ver si voy probando yo, bueno eh, hoy mañana mucho tute no, no, no le voy a pegar porque, bueno el tiempo es el que es, el IMAX sigue roto y, y es algo que tengo ahora que que pensarme eh, pero el fin de semana sí que será ya cuando, cuando pueda meterle caña a esto y ver y ver todas las posibilidades y bueno pues eh, tomar decisiones de como os he dicho de si quedarme con un router o con, o con otro y bueno nada más creo que no se me olvida nada comentar creo que no se me olvida nada creo que no parece no, sí la única cosa es que tengo la impresión que no debería de poder ser porque no tiene tampoco mucho sentido que ahora mismo tengo canales de televisión que antes no tenía mi paquete antes era el pack total que es el mismo pack que tengo ahora eh, y parece que tengo canales que antes no tenía o a mí no me suena haberlo visto y sí que me ha desaparecido un canal que me habían regalado y que ahora no tengo que es el Dark ¿vale? el Dark es un canal de terror de películas y de terror y demás y por la noche es de, es de, de pornografía o sea, es un canal que no sé por qué me lo regalaron, porque no me gusta ni el terror. Y, bueno, os sonará cachondo y os reiréis y me diréis de todo, pero la pornografía tampoco es algo que me llame la atención, ¿vale? A mí me aburre ver ahí gente, dale que te pego. Pues, hombre, a lo mejor en un momento da por curiosidad, lo puedo dejar dos minutos, pero no soy capaz de quedarme viendo una película entera porque me aburre. Igual que me aburre el terror, no es que me dé miedo, es que me aburre. Y si me ha desaparecido el canal, pues casi que mejor, porque aunque el porno ese es por la noche no sé si empezará a las 12 o no sé cuándo empezará eh, por lo tanto hay poco riesgo de que mi hijo lo pueda ver tampoco sé si se puede bloquear el canal con un pin o lo que sea pero bueno eh, aunque sea el terror pues eh, me evito que en algún momento por accidente pues él pueda, pueda acceder a eso porque no tengo ningún interés y ya está y, y me da igual que tenga el canal o no lo tenga no sé por qué me lo regalaron es que no lo recuerdo me llamé un día y me dijeron ¡ah, tengo un canal! Pues vale, pues me regalaron un canal que me lo regalen. Y no hice mucho caso yo al regalo. Hasta que un día me encontré. <risa> digo, anda, mira qué canal es. Es uno de miedo. Y luego me enteré un día haciendo zapping que además por la noche era de, de lo que era. Bueno chicos, que ya está, lo dejamos aquí. Que me enrollo como las persianas. Pago el motor, estoy ya. Porque ya sabéis que podéis escribirme a arroba spascual. spascual.es, pascual 1 en Instagram spascual.es barra Amazon y spascual.es barra YouTube. Un saludo y nos escuchamos mañana.